0: Ön a Medaity Podcast műsorát hallgatja. Medaity. A digitális egészségügyről közérthetően. Köszöntöm a hallgatókat a Medaity Podcastnek a hetedik adásában. Vendégem dr. Peták István és a mai beszélgetésünk témája a Mesterséges Intelligencia-alkalmazási lehetőségei az onkológiában. És rengeteg köszönöm szépen, hogy elfogattam a meghívást.
1: Úgy, és én is köszönöm a meghívást, és nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nótafeták no, isván 1995-ben általán a sorvosi diplomát, 2000-ben PHD-t szerzett a Semmelweis Egyetemen. Tanulmányai alatt több ösztöndíjat is elnyert, tanult Németországban, és az Amerikai Egyesült Államokban is. 2004-től 2010-ig a Semmelweis Egyetem első számopatológiai és kísérleti intézetének majd 2010-től, az MTA Patu biokémiai munkacsoportjának tudományos főmunkatársa. 2005-től 2016-ig a Racionális Hatóanyag Tervező Laboratórium Operációs Kutatóközpont tudományos igazgatója. 2006-től a Magyar Biotechnológiai Szövetség Tudományos és Bioetikai Szakbizottságának elnöke. 2003-ban társulapítója a KPS Orvosi Biotechnológiai nek 2012-től a KPS Gényes Tudományos igazgatója. 2012-ben megalapítottam, már említett az Oncompass Medicine Zrt-t, melynek 2016-ban vezérigazgatója isre. A vállalat 2021-ben a jövő unikorn és a ígéretes szartafoknak járó díjat is ránkért. Kutatási területe a célzott daganat ellenes gyógyszerek hatásmechanizmusának vizsgálata és a személyre szabott alkalmazási szükséges molekuláris diagnosztikai módszerek és bioinformatika fejlesztése. Több mint 60 tudományos közlemény, többek között a Nature reviews Drug Discovery szerzője. Munkája úttörő módon hozzájárult a molekuláris orvostudományi kutatások gyakorlati hasznosításához a daganatos betegek személyre szabott kezelésében. Ennek elismeréséről 2012-ben Dábor D.S.D.-ban részesült. Jelenleg a Chicago Egyetem Kimzetes professzora is és ahhoz szintén a közel már egy éve megalapította a gyanomét felfelápozást is, amelyik képes a államokban.
1: A legyetlen számszerű dolog, amit abdítelnem kell, hogy 150 közleménynél járok a, a szemmel beszéltem könyvtára szerint, de hát e, ugye ez nagyon izgalmas dolog az én pályámban, hogy hogyan lehet egyesíteni a, a tudományt, a kutatást, a, kutatói léted, és, és a, az orvoslást, ugye is vagyok, és, egy, és, a, és, a, és a vállalkozói világot. Uh, ugye a pár hónappal ezelőtt, amikor előadást tartottam a Chicago University of Illinois Egyetem farmakológiai karán, akkor ahogy fölvezetett a e, e, oszta meghívó, akkor pont ezzel kezdte, hogy én egy utazó vagyok, Szóval ez szimbolikus is, hogy jelentkezem, egy utazó a három világ között, az orvosi, a tudományos és a vállalkozói világ, és uh, igazából ez az egész szebelem onnan, onnan jött, hogy, a, hogy amikor uh, még uh, 12 éves voltam, akkor uh, kaptam egy szárazföldi teknőst, és uh, a szomszéd fiúknak mind éxenteknősük volt, és, és a, ugye az teljesen más, és nem, nem ugyan, mint a többi, és akkor el kellett mennem a könyvtárba, és kikölcsönöznem könyveket arról, hogy mit kell egy ilyen teknőssel tenni, és akkor megtudtam, hogy a latin neve Testudo tudró, Hermanni és innentől, és hogy, hogy hol él, mit teszik kell tartani, és egy csodálatos élmény volt kisfiúként, hogy, hogy, hogy láttam, hogy azzal, hogy tudunk dolgokat a természetről, úgy valójában meg tudunk egy életet menteni, és és tudunk tenni egy élőlényt, és, és aztán mégis ez vezetett is úton oda, hogy a, hogy a, a, a gyógyításig, és hogy a, a, hogy valójában az ember és a természet és ha egyszerűen tudunk dolgokat, akkor a, akkor a tudás erejével meg lehet embereket gyógyítani, és a, így, így kérdőltem a Szemmelvesztői aztán a gyermekonkologiára és a kutatói világba, de ugye óriási volt rajtam a nyomás, mert a gyerekek minden nap kérdezték, hogy megvan-e már a megoldás, és tulajdonképpen ennek a megszállottjává váltam, hogy uh, uh, megoldást találjunk a rák problémájára, és azon belül is azt az irányt követtem, követtem most már 28 éve, ami a technosnél kezdődött, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy mi romlott el, hogy miért alakult ki a daganat, és utána próbáljunk ennek az ismeretre alapozva a megoldást találni. Ezt ma így fast-forward, így három évtizeddel előre, precíziós onkologiának nevezik, aminek az a lényege, ha bejön egy beteg hozzánk, daganatos beteg, akkor megállapítsuk, hogy milyen génhibák okozták a daganatát, tehát mi az oka annak, hogy annak a betegnek daganata van, és próbálunk ez alapján olyan célzó gyógyszert választani neki, ami lállítja a daganat működését, de hát ugye ez egy három évtizedes passzforvált, hiszen amikor én 95-ben még a MSZ egyetemen végeztem, tulajdonképpen nem volt egyetlen egy célzó gyógyszer sem, ugye még a a genome projekt előtt vagyunk, tehát egy ilyen prehisztorikus <gül> körben, és akkor kezdtük el csak sejteni, hogy a daganat sejtek működését a molekuláris szinten meg lehet érteni, és ez alapján célző gyógyszerekkel lehet esetleg majd őket gyógyítani. De hát akkoriban még a, a onkológiai kutatás, daganatkutatás az inkább arról szólt, hogy hogy, hogy kombinatérikus kémiai módszerek, ami nagy, akkor a korban a legmodernebb volt, millió számra állítottuk elő a különböző kémiai, szerves kémiai molekulákat, és azokat high plusz screeningben kipróbáltuk nagyon sok sejtvonalon, hát ha marad hatásos. <gül> és, és azt igazából teljesen véletlen szörűen, hát ha szerencsénk van, és akkor valamelyik leállítja a sejtosztódást, és abból gyógyszer lehet, ez, ez az, tulajdonképpen ez egy empirikus módszer, ami utána hogy a később klinikai vizsgálatokban, a klinikai kutatásban is visszaköszön, hogy randomizált klinikai vizsgálatokkal bizony, kell bizonyítanunk, ugye az evidencia alapú orvoslás szabályai szerint a, az, hogy az a hatóanyag az jobb, mint a placebo, vagy mint a másik, de, és igazából nem kell értenünk a hatásmechanizmusát, csak azt kell tudnunk, hogy statisztikailag ö, a betegek hány százalékánál hatásos, és tudnunk kell azt, hogy egy adott a típusban melyik hatóanyaga a legnagyobb százalékban hatásos, és akkor így alakulnak ki a protokollok, hogy mit adunk először, másodikről a harmadnak. Ugye maga az evidence-based medicine, ez ma már olyan, mint a Biblia, vagy ugye az alapvetés egy orvosnak, egy orvosi világban, de érdekességnek mondom, hogy ez csak a 60-as években. Kezdődött el ennek az alkalmazása, és igazából 90-es években született ez a terminológia. Tehát ez egy új dolog, és egyáltalán nem biztosul a legjobb megoldás, mert ugye tudjuk azt, hogy a, ez a statisztikai alapú elemzés nem biztos, hogy a helyes válaszokat adja minden esetben. Ugye az a T-test, vagy az a, azok a statisztikai módszerek, amiket azokban alkalmazunk, de elméletben ugye az a probléma bele, hogy az a hipotézisünk, hogy lehet homogén betegcsoportokat képezni. Mert csak akkor van ennek kértelme, hogyha meg tudjuk mondani, hogy a mi betegünk, melyik csoportba tartozik, és azon a csoporton, amiben a az hasonló betegek vannak, mi volt a leghatásosabb terápia. Ez ekkor működik. Ugye aztán kiderült, hogy sajnos ugye a doganatos betegségnél például, hogy az a molekuláris szinten rettenetesen heterogén. Tehát, hogy valójában az, ami tüneti szinten, ami egy duzzanat, ugye az a daganat, egységes betegségnek kint kiderült, hogy hogy valójában egy egy, egy nagyon sokszínű betegség, és látszólag egyforma betegek valójában nem egyformák, tehát a tüdőrákos, két tüdőrákos betegnek a tüdőrákja az az teljesen más betegség a molekulák szintjén.
0: Említette, hogy itt a génhibákat keresik? és azt, hogy mi voltál tehát, és hogyha jól tudom, akkor egy betegséget, akár több gi is okozhat, van. és azoknak a kombinációja. És egy picit akkor el tudnám magyarázni, hogy mi is a különbség azoknak a, azok között, a betegek között, akiknek nem, hogy ugyanaz a betegsége van, hasonló, teljesen hasonló tünetei, de mégis, ugye, ahogy, ahogy a molekuláris szinten más az oka.
1: Igen. Tehát például, hogyha veszük a tüdőrákot, ugye a tüdőrák az a tüdő, örgő, morító hámsejteknek a daganata, tehát azok a hámsejtek ugye megbetegszenek, és utána, tehát maga ez egy az érzékszerveinkkel megállapító diagnózis, látjuk a CT, vagy a, a röntgenfilmen a duzzanatot, vagy a, a dudort, Utána a mikroszkópba belenézünk, látjuk az osztódó sejteket. Az osztódó sejtek alapján uh, egy szövetani diagnózist állítunk föl, például, ha kicsik a sejtek, akkor kissejtes tudóráknak hívjuk, hogyha nem kicsik, akkor nem kissejtes tudóráknak hívjuk. Ez nem vicc, ez a very small cell uh, és uh, azon belül is, hogyha a sejtek egymásra rétegezetten helyezkednek el, akkor laphámráknak hívjuk, hogyha ilyen, csoportokat alkotnak, akkor mirighámnak, adenocarcinómának. De ugye ez mind-mind ugye egy, de egy, egy leíró diagnózis, de plójában, és, és akkor az én karrieremnek ugye az egyik legizgalmasabb fordulópontja volt pont a tűrőrákhoz kapcsolódik, és ezekhez az adenocarcinómákhoz, mert ugye ibentem az Egyesült Államokban 98-ban, és ott a Szentgyúgy Szilveden visszestrasztatába dolgoztam, és ott láttam, hogy a különböző típusokból kivont uh, sejtvonalak mennyire másképp viselkednek, hogyha célzott gyógyszerekkel kezeljük össze. Ezért volt az az ötlet, hogy olyan módszereket kell kifejlesztenünk, amik előre meg tudják mondani, hogy egy adott betegnél melyik célzott 8 lesz a hatásos, akkor jöttem vissza Magyarországra, kétszerre, háromban, és akkor találkoztam Schwab-i-hárdal, aki hét folyam volt, és éppen Bázelből jött haza, és éppen laborokat épített, és a hírekben azzal, azzal került be, hogy egy ürült orvos tiltivel veri át a falakat a Mávkórházban, mert labort akar építeni, az abból a és akkor gondoltam, hogy ez nekem meg kellett ismernem, és, és akkor így jöttem vissza az Egyesült Államokból, és találkoztam Kéri Györgyel, aki pedig a, a célzott gyógyszerkutatásnak a nemzetközi a, vezetője volt, a, a Genentech amerikai cégnek, legendás cégnek a tanácsadója, és együtt dolgozott azzal az Axel úrikkal, aki Kaliforniában éppen akkor fejlesztette ki a, a világ első célzott gyógyszerét, és akkor elhatároztuk, hogy ha úgy célzott gyógyszerekkel foglalkozik, és amellett, hogy fantasztikus, nemzetközi írvő professzor, Széchenyi Díjas professzor, uh, mellette van egy olyan startup biotech cége, ami ilyen gyógyszermolekulákat állít elő, akkor nekünk meg legyen egy olyan startup cégünk, ami a, azokat a diagnosztikai módszereket fejleszti, amikkel megmondják, hogy még gyógyszer lesz hatásos. És az ugye 2003-ban volt, a Human Genome projekt évében, és ott akkor volt egy olyan történelmi lehetőség, hogy szisztematikusan el tudtuk kezdeni kutatni, hogy egy daganatot milyen génhiba okoz, és akkor végül is az első gén, amivel foglalkoztunk, az a hám növekedési receptor volt, logikusan, mert a hám daganatok a leggyakoribb daganatok, és azon belül is a tüdőrákokkal kezdtünk fel, mert az az első számunk halálok. És akkor éppen egy járnak volt egy kis molekulája, ami gátolta ezt a hám sejt növekedési faktort, és mivel azt gondolták, hogy a tüdődaganat az, az a tüdőhámból ered, ezért logikusan egy tüdőhám növekedését, serkentő gént, illetve annak a proteint termékét, gátló anyag az egy blockbuster lesz. Tehát, hogy ez egy fantasztikus dolog. És akkor kipróbálták randomizált klinikai vizsgálatban, ahol a betegek fele ugye kemoterápiát kapott fele, kemoterapiapos szélző gyógyszer, ugye nem kisehetes tudurákos betegekben, és hát a két kar között nem lett semmi különbség. Tehát nulla, nulla hatékonyságot mutatott, és, és a legmagasabb szintű evidence-based medicine bizonyítékünk van arra, hogy nem hatásos ez a gyógyszer. És mindenki nagyon túl volt ezen, Fúra akkor nagyon-nagyon csalódottak voltunk, és, de szerencsére a mi cégünk akkor már létezett, és már mi tudtuk a, a daganatokat mélyebben vizsgálni, és ezt a gént is, és meg tudtuk vizsgálni molekuláris szinten, és pont akkor megkeresett minket egy beteg, akinek a tüdő volt az édesanyja, agyi átétekel, és az ő daganatában felfedeztük, hogy az uldaganatában a, a génben is volt egy mutáció, és a gén is megsokszorulódott, ebben a, e, a hám növekedési faktor gén, tehát nem csak jelen volt, hanem hibás volt. És ha uh, egyedi engedélyt arra, hogy ennek a gyógyszer, eztnek a betegnek mégis adjuk ezt a gyógyszert, nagyon nehéz volt megszerezni, hiszen a legmagasabb szintű statisztikai bizonyíték volt arra, hogy nem hatásos a gyógyszer. Mi mégis azt mondtuk, hogy de lehet, hogy ő egy kivétel, e, és hát ugye valószínűleg nem, nem beszélgetnénk itt, ha nem az történt volna, ami történt, hogy a beteg fantasztikusan reagált el a gyúlta, és eltűnt a daganat a hagyi is, és utána több mint öt évig élt, és végül nem daganatban halt meg. És utána mi ezt le is közöltük, mint a, a a, 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 a tüdődaganatok első molekuláris szélpont alapú alapú kétnél sikeres az amerikai onkológusok uh, szaklapjában És akkor kiderült, hogy valójában ez a mutáció a tudódaganatoknak kb. 5 ában fordul elő. Tehát azért nem volt a... Tehát látszólag egységes betegség, a nem kisejtes tudórák, az valójában molekuláris szinten különböző génhibák miatt jön létre, de a, de a tünet, morfológia az ugyanaz, mert ezt úgy kell elképzelni, mint a, a tudőgyulladás, hogy, hogy pöhögünk, lázasak vagyunk, a röngyelen egy beszűrődés, de lehet ez kövid is, lehet ez egy bakteriális egy tudőgyulladás is, és, és, és többféle baktérium is okozhat, nem csak egyféle, és, de a tünet ugyanaz, és látszillepitot mindenképpen érdemes adni, de ezt akarjuk gyógyítani, akkor érdemes tudni, hogy mi, mi okozta ezeket a tüneteket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a hámsejt, és a hámsejtetnek a növekedését ilyen növekedési faktorreceptorok irányítják, és a, a receptorokat, amik ugye a növekedési hormonokra reagálnak, a sejt maga nézett jelátviteli fehérjékötik össze, amik eljutatják a parancsot, a sejt kapott, hogy osztódjon vagy ne osztódjon, de ebbe több száz gén vesz részt, és végül is bárhol következik be hiba, a végeredmény ugyanaz lesz, hogy a sejtmag elkezd osztódni, mert nem tudja, hogy, hogy ez az információ hamis.
0: Amikor azt egy génhibát, akkor meg lehet azt állapítani, hogy a vele született g-hiba. És csak későn járt a kapinátai, vagy későn fejlődött olyan szintre, amikor ez már tényleg problémát okoz, az, panaszt okoz, vagy az valóban egy élet folyamán uh, kialakult van, uh, valamilyen elváltozás?
1: Uh, igen, abszolút. Uh, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye a legtöbb uh, olyan génhiba, ami közvetlenül a daganatok kialakulásáért fejeződőség, azok szomatikusak, tehát az életünk során keletkeznek, osztódás közben egy másolási hiba következtében. Vannak olyan gének, amik általában olyan gének, amik azért felelősek, hogy kiravítsák az életünk során keletkező hibákat. Ilyen nagyon híres a BRCA, vagy RACAP egy 2 amiben, hogyha veleszületett hiba van, akkor ugye megnő a hajlamunk arra, hogy ilyen hibák jöjjenek létre. az Életünk során, amik végül is a daganat okozák. Tehát ezek az örökletes én hibák általában nem közvetlenül a daganatot okozó génekben van, hanem a, a javító enzimekben. De ezeknek is van most már terápiás következménye is, nem csak a, a személyre szabott megelőzésben, hanem a terápiában is. De az, hogy egy ménhiba veleszületett vagy szerzett, azt, ugye molekuláris diagnosztikai módszerekkel meg tudjuk nézni, ugye a fehér vérsejteket, vagy a, a, a nyárból vett sejteket vizsgáljuk, akkor a, a germline, tehát a veleszületett hibákat vizsgáljuk, amikor magát a daganat szövetet, akkor, akkor pedig a daganatban keletkezett hibákat vizsgáljuk, és a kettőt kell szerintem nem mindig könnyű, ha csak a követett, vizsgáljuk, ott az allél arányból próbálunk következtetni, hogy már jelen volt egy mutáció, vagy, vagy uh, ugyanannan uh, szerzett.
0: Mind a kettőre van terápia?
1: A végső álmunk az, hogy minden génkibára legyen terápia. Egyébként a, a leggyakori, leghíresebb a BRCA, ugye az emlőrák, a petefészekrák, a prostatarák, a hasrányményrák, a előfordulását gyakoriságát fokozza, ott van olyan célzott gyógyszer, ami a PARP nevű g-re halt, ami, ami részt vesz a DNS javításban és kifejezetten szintetikus letális kapcsolatban van a, ebben a génhívánk. Ez azt jelenti, hogy ha, ha már ez elromlott, akkor még egy valami elromlik, amit mi elrontunk a gyógyszerrel. A kettőnek a kombinációja az végzetes. A sejt számára. Tehát csak azok a sejtek, ahol az a génhiba fontos, azok pusztulnak el, és ezáltal tudunk ezeknek a, azoknak a betegeknek segíteni, akiknek ilyen génhiba miatt alakult ki a daganata. ezért fontos ezt, ezt ismernünk, hogy, hogy milyen van-e. Úgyhogy ezt mindenképpen nagyon érdemes megvizsgálni. Most persze azt, azt látunk el, hogy még nincs minden génhibára célzott gyógyszerünk, mert most a 2020-ra jutottunk el oda, hogy, hogy azt merjük mondani, hogy a daganatot okozó génhibák 95%-át ismerjük. A, dagan- a betegek 95%-ában meg lehet mondani, hogy milyen génhiba okozta a daganatát, és ahogy mondta teljesen helyesen, most már azt is tudjuk, hogy egy daganatot egy génhiba kombináció okoz, 3, 4, 5, akár 8, 10 génhibájának a kombinációja, úgy működnek együtt, úgyhogy el kell elképzelni, mintha hogy egy autó hogy megállíthatatlan legyen, hogy egyrészt az kell, hogy a gázpedál beszoruljon, vagy a gázgomba, el kell romolni a féknek, és még a kázi féknek is. Tehát minimum három iba kell ahhoz, hogy mi elveszítsük az uralmat az autó fölött, és megállíthatatlan legyen. Ugyanígy a daganatban is a növekedés serkentő ö, gének hibája kombinálódik a növekedés leállító gémeknek a hibájával, ö, és, ö, és a hibák fele az egy növekedés serkentő, a másik fele pedig a, a fékek romlanak el, tehát hogy a funkcióban történik. Mind a két fajta a hibát ma már drivernek hívjuk, a drivergénhibáknak, ami hajtsa a daganatot, és, és, és most ugye az a kérdés, hogy hogyan jutunk el oda, hogy minden daganatos betegnél annak ismeretében, hogy milyen géhiba kombináció okozta a daganatát, megmondjuk, hogy melyik célzó gyógyszer lesz a hatásos, és van erre célzó gyógyszer, ha ma találkozunk egy ilyen beteggel, vagy ilyen diagnózissal. Mi azt tudjuk mondani, hogy ugye van, 185 célzott gyógyszer már forgalom. Ugye az elmúlt évtizedeknek a gyógyszer kutatása volt, most évente 10 ilyen gyógyszer kifejlesztése történik legalább, és a gondot viszont az jelenti, hogy egy génben ugye többfajta mutáció lehet, és, a, és az meghatározhatja, hogy, hogy egy célzott gyógyszer hatásos lesz-e. Illetve a másik probléma az, hogy ugyanabban a daganatban Hiába van egy, egy génhibára már gyógyszerünk, hogyha a, a többi génhiba, ami ugyanabban a sejtben van jelen, megakadályozza, hogy ez a gyógyszer hatásos legyen. És hogy valójában melyik génhibára hatásos gyógyszert kell választanunk. Ugye így érkezünk el a, a mai beszélgetés témájához így, tulajdonképpen, az információ technológiához, hogy így van be az életünkbe a mesterséges intelligencia, és, és ezért a, az én életemben is így, így következett el. Tehát hát több évtizednyi kutatás után, ami a, először erre fókuszáltunk, hogy ki tudjuk mutatni, ki tudjuk mutatni a génbe, utána arra fókuszáltunk, hogy legyenek célzó gyógyszereink. Most pedig az elmúlt nyolc évben pedig arra fókuszáltam én is, hogy legyen a módszerünk, hogy meg tudjuk mondani, hogy egy betegnél melyik a melyik gyógyszert válasszuk ki. Nagyon keressük a szót is, hogy ez micsoda egyébként. Van egy csodálatos megfogalmazás, amit a most nem fog eszembe jutni, szégyelem a forrás, én is csak hallottam, hogy ha egy rendszer olyan bonyolult, hogy nem, nem, nem értjük, akkor, akkor olyan, mintha csoda lenne. Mesterséges intelligencia ugye nekem az egy olyan számítógépes program, ami valami ami helyettesít valami kognitív funkcióját az embernek, és annyira komplex, hogy már nem tudjuk egyszerűen uh, átlátni, hogy hogyan működik. Mi is 8 év alatt felépítettünk egy olyan uh, rendszert, amit van leginkább úgy szoktam hívni, hogy computational reasoning, Ebből indultunk ki, hogy rengeteget tudunk arról, hogy milyen okokozati kapcsolatok vannak a gének között. Erre rengeteg bizonyíték van. Ezeknek a tudományos bizonyítékoknak a megbízhatósága különbözik, és de mindenképpen, hogyha ezeket agregáljuk és szintetizáljuk és kombináljuk, akkor mégiscsak tudjuk reprezentálni azt, hogy a, az orvostudomány mit tud most ezekről az összefüggésekről. és és egy olyan algoritmus találtunk ki, ami hasonlít a Google algoritmusára, ami azt mondja, hogy az a gén, ami sok más génnel van kapcsolatban, és sok gyógyszernek a hatásosságával, az egy fontos gén. És és valójában, amikor kikövetkeztetjük, hogy melyik gyógyszert kellene alkalmazni, akkor azt számolja ki a modell, hogy, hogy az adott hogy az adott betegben milyen gyógyszerek adnak a legnagyobb valószínűséggel olyan génekre, amik legnagyobb valószínűséggel vannak kapcsolatban azokkal a driver génekkel, amik a legnagyobb valószínűséggel a legfontosabbak, és így folyamatosan a legfontosabb génhibákat, legnagyobb valószínűséggel gátló gyógyszereket tudjuk javasolni, és maximalizálni az esélyt annak, hogy a legjobb gyógyszer választjuk ki a betegnek, ugye itt valójában, ha most 32.000 algoritmus fut le 20.000 másodperc alatt, és számol ki egy ilyen prediktív matematikai score, amivel minden egyes gyógyszeres terápiás lehetőség sorban rakja, és ugye 2021-ben jelent meg az a közleményünk, peer review közleményünk a Nature Precision Honkolosi lapjában, amiben klinikai vizsgálati adatokon tudtuk azt megmondani, mutatni, hogy valójában a az, az a molekuláris tumorból által választott gyógyszerek közül, azok, amik hatásosak voltak a klinikai vizsgálatban, azoknak magasabb volt a, ez a prediktív hát volt. Én ezt úgy szoktam kihívni ezt, ezt a vizsgálatot, mint ez volt a szingularitás pillanata. Hát ez volt az első pillanat, amikor azt szoktuk demonstrálni, hogy egy ilyen számítógépes rendszer képes javítani az emberi döntést amikor arról van szó, hogy egy nagyon komplex molekulális információ alapján akarunk személyre szavott célja, hogy bóczert választani. Úgyhogy most ezen azt gondoljuk, hogy ez alapvetően megváltoztathatja, hogy a, a betegellátást, hiszen a, a tronkuszban ez a szoftver, orvosi eszköz kerül, és valójában az új orvoslásban a a számítógépek és az algoritmusok harcának a időszaka következik el, hiszen az lesz a fontos, hogy ki tud jobb uh, algoritmusokat kifejleszteni, jobb uh, szoftvereket kifejleszteni, amelyek egyre nagyobb eséllyel választják ki azt a gyógyszert, ami az adott betegnek a társas. Tehát megváltozik, ez egy új olvosi eszköz osztályként jelenik meg, ugye a terápia mellett megjelennek a terápia tervező orvosi eszközök, szoftverek minkor orvosi eszközök, és az orvosnak azt kell majd tudnia, hogy az adott betegségben melyik szoftver a legjobb. Nem az, hogy melyik gyógyszer a legjobb, hanem, hanem a szoftver. És a, ezeknek a szoftvereknek a klinikai vizsgálata fog zajlani, mert a, visszatérve a gyógyszerekre a probléma az az, azért nem tudunk a jelenlegi módon tovább haladni, mert egyre ritkább és ritkább, de nagyobb számú kéniba kombinációra kellene klinikai vizsgálatokat folytatnunk. Én kiszámoltam, hogy ahhoz, hogy az összes lehetséges géniba kombináció esetén meg tudjuk mondani, melyik a legjobb célzott gyógyszer klinikai vizsgálatok segítségével, ahhoz 14,4 millió évre lenne szükség. Tehát ez, ez így nem fog menni. Teljesen out of the box megoldás kell. Meg, meg kell egy újrodasé eszköz, a szoftver. És innentől a szoftvereket kell unikai vizsgálatokban tesztelni, és továbbfejleszteni, hogy eljussunk tényleg a, a személyes szabad olvastás álmáig. Ezek alapján ez a megoldás, ez az algoritmus egy ilyen
0: nagyon erős kereső úgy van, ami megtalálja. Azt a, azt a kéhívát, ami, ami ténylegesen a betegséget okozza. De tegyük fel azt, hogy mert ezt a kéhívát nagyon gyorsan is a megfelelő szoftvert sikerült alkalmazni, de mi történik akkor, hogyha erre még mindig nincsen célzott gyógyszer, akkor ezt a, a gyógyszeripar utól tudja érni?
1: Reméljük, tehát ez abszolút, hogy segítsünk a gyógyszeriparnok felgyorsítani a kutatásokat, hiszen tudunk nekik abban segíteni, hogy beazonosítjuk azokat a betegeket, akiknek olyan génhiba kombinációjuk van, amiben egy bizonyos gélreható gyógyszer lenne a leghatásosabb, és akkor ők a gyógyszernél már tudják, hogy melyik gére gyógyszert fejleszteniük, és, mi, és rögtön mi meg is találjuk ezt a, ezeket a betegeket a gyógyszer számára, tehát nagyon csökkentjük a rizikójukat és az időt, ami nekünk kell, bízom, hogy Föl tudjuk gyorsítani azt, hogy mindenkinek legyen gyógyszere. Ugye most jelen pillanatban ez fontos látni, hogy sokszor azzal segítünk a betegnek, hogy azt jelezzük előre, hogy a jelenleg elérhető gyógyszerek egyike se ez hatásos, mert ezzel meg, meglúvjuk egy fölösleges kezeléstől, és kimutathatóan akár tovább is élhet azzal, hogy nem kap hatástalan kezelést. Tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként az első orvosi alkalmazása is az jelenleg, hogy a lehetséges célzott gyógyszerek közül, amik törzsvémezetek egy adott betegnek, melyiket válaszza az orvos. Tehát ebben a döntésben tudunk segíteni, de a, a további cél az az, hogy, ö, hogy minden beteg a neki megfelelő célzott gyógyszert megkapja, de ez még több év kutatása, fejlesztése lesz, és együtt például dolgozunk a gyógyszergyárakkal ahhoz, hogy, hogy minden betegnek ténylegesen legyen is olyan gyógyszer, amit a gép ajánlani
0: tud. És ez a megoldás beilleszthető, integrálható az állami egészségügyi vagy ez még csak a IFT úton el a teremzetközi szinten?
1: Most, ami nagyon izgalmas fejlemény, hogy megjelent, januárban az amerikai orvostársaság létrehozott egy olyan új tevékenységi kódot, ami azt mondja, hogy az orvos ilyen mesterséges intelligenciát vagy számítógépes eszközt használhat a személyre szabott célzott terápia választáshoz, és ezt egy önálló tevékenységi kódként ismerik el. Ez most január 1-én jelent meg, ez azért nagyon fontos, mert ezeket a kódokat használják a biztosítók, amikor finanszíroznak egy eljárást. Ugye az Egyesült Államokban már maga a sok ilyenes vizsgálatokat már a medike, is támogatja a medikét, tehát általánosan elérhető a betegek számára. Éppen ezért most a következő lépés, hogy a, az elemzéshez szükséges szoftvereket és azoknak a használatát is finanszírozzák, és ezzel most megindult az első lépés, úgyhogy ezért is utazom éppen, ezért is vagyok a reptéren, mert abba bízom, hogy, hogy a mi eszközünket is el tudják kezdeni használni. Ugye azt látjuk, hogy, hogy Európa általában egy másfél évtizeddel van lemaradva az új orvosi technológiák széleskörű alkalmazásában. Ez így van, tehát ebben nagyon sokat kell fejlődnünk Európában, Magyarországon is, hogy az innováció, orvosi innovációknak az a hozzáférés felgyorsítsuk, hogy a daganatos betegeknek ne kelljen ezért fizetnie. Hiszen, Uh, erre való a biztosítás, uh, és pont ebben az élethelyzetben a, a legtöbb segítségre szükségük, úgyhogy rengeteg Egyet harcoltam ezért. Most a molekuláris diagnosztika egyre inkább finanszírozottá válta az elmúlt évben, aminek nagyon örülök, uh, de még nagyon sokat kellene ezen a kiléreben is elődni, szerintem. Uh, az, hogy a Mesterséges intelligencia használata, vagy, vagy, vagy azzal végzett uh, a terápiás tevékenység, mikor lesz finanszírozott Magyarországban, ezt, ezt nehezen tudom megmondani. Most arra fókuszálok, hogy, hogy az Egyesült Államokban ahol szintén ez úgy és azzal váljon, és abba bízom, hogy ez egy példaként fog szolgálni Magyarország számára is, hogy Magyarországon
0: is elérhető legyen. A oldalon van lehetőség költségcsökkentésre. A kérdés, hogy mi az, ami abban segít, hogy a költségeket minél jobban lecsökkentsük, és a alacsonyabb áron pedig elérhetőbb felhasználók számára.
1: Például, most konkrétan az onkológiára vonatkoztatva, egy célzott gyógyszer havi költsége ma átlagosan 10 ezer dollár Magyarországon is. Ez azt jelenti, hogy 3-4 millió forint. Tehát a, egy éves költség olyan 150 ezer dollár, tehát 50 millió forint, tehát hogy a molekuláris diagnosztika az olyan 1000-2000 dollár, amit egyszer vagy kétszer kell ugye elvégezni, és valóban az informatikai része is vagy 2000 dollár lesz. Ugye minél több gént, a, a, a molekulális diagnosztika a költsége csökken, ugye ez egy fantasztikus lehetőség, hogy nagyon csökken a költség, tehát a, ma már az is elérhető távolságban lesz, hogy teljes genomokat vizsgáljunk prócés szinten, de, de ahogy, ahogy csökkent a diagnosztika költsége, úgy nő az informatika költsége, ez ezt, ezt, egyre inkább ez a de hát azt látni kell, hogy továbbra is a gyógyszer árákhoz képest ez egy ilyen töredék. Tehát ugye az a probléma, hogy a gyógyszerek ára a betegellátás 99%-a, és a maradék 1%-on osztódik a, osztozik a diagnosztika meg a Már pedig ugye tudjuk, hogy az, hogy egy daganatos beteg például sikeresen reagál egy kezelés, az három a, az egyik az a diagnosztika, tehát, hogy tényleg az adaganata van mint amit gondolunk, és tényleg azok a génhibák vannak be ott, amit gondolunk, hogy ott vannak. Ez egy anagyfai kérdés. Tehát minél szenzitívebb, specifikusabb a diagnosztikai vizsgálat, annál nagyobb eséllyel fog jó döntést hozni az orvos. Másik, az pedig, hogy egyre inkább ugye a mesterséges intelligencia és különböző döntős támogató szoftverek, amik megmondják, hogy az adott génhiba alapján melyik gyógyszert kell A gyógyszerek, azok 000-ban hatnak. Ugye ezt szoktam provokatívan mondani, hiszen a célzó gyógyszereknek ismert a hatásmechanizmusa, az ismert dózisban a célpontjukat gátolják. A probléma az, hogy nem mindig hatnak, mert ugye a maga a daganat nem reagál, és ennek két oka van, a a diagnosztika elégtelensége, vagy a döntés támogatás. Tehát én azt gondolom, hogy az enne igazságos, hogyha az egészségügyre, kezelésekre fordított pénz egyharmada menne diagnosztikára, egyharmada informatikára és egyharmada gyógyszerre. A probléma az, hogy a, még a gyógyszereknél az árba beleértjük a fejlesztés költségét, és ha azért fogadjuk el, hogy ilyen sokba kerül, hiszen szegény gyógyszergyárnak ténylegesen rengeteg pénzt kellett kockáztatni azért és nagyon sokba. Ezért elfogadjuk, hogy egy 100 dollárból hogy gyógyszernek az ára 3 millió forint, konkrétan, Addig a diagnosztika esetében az az elvárásunk, hogy cost plus modell legyen. Tehát a költségeket csökkentsünk. És költség, megnézzük, hogy mennyibe került a vegyszer, és, és, a, és a vas a gépbe, és annyi, annyiért adja a... Ugye a szolgáltató. Ennek mi a következménye? Senki nem fektet be kutatásba, diagnosztikába, meg intelligenciába, csak gyógyszerbe, azt pedig kipróbáljuk sok betege háta valamelyik hatásos, és ha véletlenül sikerünk van benne, akkor iszonyú sok pénzt kell ezt fizetnünk érte. Hát ezt én meg akarom változtatni a világban. Azt akarom, hogy azok a kutatók, akik az életüket arra áldozzák, vagy úgy diagnosztikai, mózzereket fejlesztenek, és azok a befektetők, akik diagnosztikai cégbe hogy személyre szabott legyen a kezelés, azok keressék a sok pénzt, hogy arra menjen az innováció, csak a gyógyszerpült és mert csak így fogunk eljutni oda, hogy mindenki hatásos szélzott kezelést fog kapni. Itt ugye az nagyon fontos, hogy ez egy társadalmi szintű beszélgetés, hogy mire akarunk völteni. Nagyon sok mindenre lehet és, ez, és én azt gondolom, hogy szem, mi nekünk embereknek a legfontosabb az egészségünk. A gyermekeinek, én egy három gyermek édesapja vagyok, ez a legfontosabb. Én ezért, szóval én, én látom ezt a ezt a világot, eh, ugye nekem befektetőim vannak, és három dologra kell figyelnem a befektetőknek, vissza kell adni a pénzét, hogy újra befektessenek, fizetést kell adnom, minél többet olyan orvosoknak, molekulás biológusoknak, akiknek akik fantasztikus szakemberek és gyerekeik vannak, nekik is, nekik magas fizetést akarok adni, és olyan áron szeretném nyújtani a diagnosztikai szolgáltatást és a döntéstámogatást, ami elér, amik megkifizethető a betegeknek, leginkább a biztosítójuknak, ami azt az értéket hozza létre, ami ér. Hát így működik jól, tehát hogy azt egy bocsánat, kicsit hosszan válaszoltam, de eléggé, vehemens vagyok, mert én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos érteni az összefüggéseket. Tehát az a probléma ma, hogy a, azok a költségek, amiket a biztosítók fizetnek, akár a Magyarországon a neak, azok láthatatlanok a beteg számára. Tehát ugye nem érzékenik, hogy miközben ők esetleg kifizetnek pár százezer porintot egy magánszolgáltatónak, közben a azon ne még milliókat fizet ki a gyógyszerére, amit kapnak. És hát valójában, ö, hogy hol kéne költséget csökkenteni, ez egy szakmai kérdés. Ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai kérdés, amivel erre specializálódott szakemberek dolgoznak, a, ez a ELF Technology Assessment-nek nevezik, tehát a, az, hogy mi, mi egészségügyi-közgazdaságtani kérdés, hogy mi a drága, és mi az olcsó?
0: Csak egy, egy pontosítás, az a Health, a health ment, az egészségügyi technológiai értékelés, aminek az a feladata, hogy a, az új megoldásokat, ami, ami kifejlesztésre került, legyen ez akár valamilyen orvosi eszköz, vagy műszer, vagy egy új gyógyszer, ezt befogadja a finanszírozásba, vagy sem. Ezt jól mondom?
1: Tehát kiszámoljuk, hogy, a, hogy mennyi egészség nyerességgel jár, és mennyi költsége van, és a kettőnek a, a arányát nézik. Tehát azért, azért lehet több millió forintot kérni egy száz dollárból előállítani, mert a Health Technology Assessment során nem azt nézik, hogy mennyibe kerül előállítani egy gyógyszert, hanem, hogy hány hónappal él tovább a beteg. És az mennyi tér az adott ország, és ezt ez, ez az ország lakosságának kell eldönteni, hogy mennyit ér egy ember élete egy hónapban. Ez nem triviális kérdés, és ez már nem orvosi kérdés, és nem tudományos. Én szerintem ezt nagyon fontos látni, hogy nekünk orvosoknak, kutatóknak az a feladatunk, hogy egyre jobb megoldásokat fejleszünk ki a betegek számára, és ezek eljussanak a betegekhez. Bár én mindig gyerekkorom óta kutató szerettem volna lenni, valójában nem elégedtem meg azzal, hogy tudományos közleményeim vigyenek, hanem azt szerettem volna, hogy ezek olyan orvosi technológiák vesznek, amik eljutnak a beteg, és látni akarom a betegeket, akik meggyógyulnak. És ezért lettem entrepreneur, founder. Ezeket a szavakat direkt mondom angolul, mert nem nagyon tudom lefordítani magyarra. Magyarországon ennek teljesen hiányzik a kultúrája, nem is ismerjük ezeket a szavakat.
0: Korábban volt is erről egy a második adásunkat pont erről szólt, hogy, hogy mennyire alacsony a vállalkozási és hogy hogyan tudunk ezzel segíteni Magyarországon. Mert valóban teljesen különböző jelentése van ennek a, a, a tengere meg óceán túl, mint, mint Magyarországon.
1: Ott a, a Genomate-et van, tehát hogy ott 1000-1000 startup indul minden évben és a MIT hallgatói által alapított cégeknek az összértéke a világ negyedik gazdasága. De ott teljesen mást jelent ez. Tehát az, hogy valaki mer valami újat elkezdeni, az, az a legfantasztikusabb dolog. És hogy az egész ökoszisztéma úgy van kialakít, hogy ezeket az embereket támogassák és bátorítsák. Azért veszek részt egy olyan munkacsoportba, amit úgy hívnak, hogy MIT REAP, ez a Regionális Entrepreneurship Acceleration Program, a Magyarországról több szereplővel együtt veszünk ember részt, és a, a Magyar Nemzeti Bank, a Műszaki Egyetem a, és más résztvevőkkel, és kijárunk az MIT-ra tanulni, hogy hogyan lehetne segíteni a magyar ökoszisztéma megváltoztatását, és és hogy segíteni Magyarországot, hogy fölgyorsuljon ez a fejlődés. És, a, a, és ebben a, az első, amit most legutóbbi megbeszélésünkön megállapítottunk, hogy valószínűleg már az általános iskolától el kell kezdeni. Hogy ez megváltozzon a, már a a, a hozzáállás Magyarországon, és az a vállalkozói személye legyen. És úgy, hogy nekem egy, ez is egy fontos dolog, szeretném segíteni ebben Magyarországot, de, de közben, mint orvos, a legfontosabb feladatom, hogy minél többetekhez eljusson a, a megoldás, és, és, és ne hajlom meg percenként 20 ember daganatos megbeteged útszben. Úgyhogy ezért, ezéri most a repülőre. hogy most nem kell köszönöm, mert indul a beszállás, de, de nagyon köszönöm beszélgetni.
0: Műrőn, megen köszönöm, a hogy a meghívást is, hogy ennyire rét tudatban nem fejt, hogy minket arról, hogy hol eltart meg a, a rákutatásban, és hogy milyen diagnosztikai módszerek vannak jelenleg. Én így támogatom a, a hallgatóinkat, hogy jelösségtől ebben is a is tevékenységét, és, a, a, a kis és ö, hogyha tetszett a beszélgetés, a Youtube-ban is a videót, illetve iratkozatban a csatornára. Köszönöm szépen a figyelmet! Ne következő, Köszönjük, hogy a medályt hívelt tartottak. Bájék egészségükre.